0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Quero pedir a você para fazer uma coisa Se você estiver sentado, vamos ficar em pé? Quem sabe você vai orar rapidinho por essa pessoa que está do seu lado e talvez tenha passado uma semana difícil e está aqui buscando do Senhor uma resposta, uma palavra de Deus. Abençoe a vida dessa pessoa, diga Deus te abençoe, guarde o seu coração. Pai, no nome de Jesus nós invocamos a presença do teu Espírito mais uma vez nesse lugar. Te clamamos Senhor que a tua paz que excede todo o entendimento seja ministrada aos corações agora em nome de Jesus, Senhor, toda corrente, tudo aquilo que tem prendido, Senhor, a nossa consciência, tudo aquilo, Senhor, que tem trazido tristeza, angústia ao nosso coração, que não provém do Senhor. Em nome de Jesus, nós fazemos cair agora pelo poder do nome de Jesus. Nós queremos declarar a Tua Palavra de vida, de saúde, de restauração, de ânimo sobre cada coração nessa manhã, Senhor. No nome de Jesus, que Teu Espírito alcance os nossos corações pela Tua Palavra, que é a verdade, que traz libertação, que traz salvação, que traz restauração, em nome para a glória de Jesus. Amém? Você pode dar um abraço mais uma vez nessa pessoa, aleluia, anima o seu coração nessa manhã, que o Senhor te fortaleça no nome de Jesus, pode sentar querido, esse burburinho aí gostoso da voz do seu irmão... Que lindo, irmãos, hoje é um dia lindo, como o pastor Zit falou para mim também, minha princesa nasceu, 20 anos, gente, vocês não imaginem a minha idade, por favor. <risos> eu sou uma jovem senhora, <risos> que tem uma filha de 20 anos, e realmente louvo a Deus pela vida dela. Sei que também tem muitos papais e mamães como eu, que são meio corujas, né? Mas é uma alegria estar com vocês nessa manhã, e eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Há algum tempo atrás, mais ou menos um mês atrás E eu pude compartilhar essa palavra, uma parte dessa palavra Na conferência de mulheres, algumas mulheres estiveram aqui, quem estava aqui E o Senhor motivou o meu coração através de muitas irmãs Dizendo, fala essa palavra, compartilha essa palavra com o restante da igreja E eu entendi de Deus que eu devia fazer isso nessa manhã Algumas pessoas não puderam ouvir e entendo que o Espírito de Deus tem algo a nos comunicar acerca dessa palavra ainda, amém queridos? Quero falar com vocês sobre esse tema, vamos ler comigo? Está aí, livrando-se da raiz de amargura É um assunto bem às vezes difícil de ser tratado, porque isso fala da nossa humanidade De coisas que a gente nutre no nosso coração, que às vezes trazem esse amargor Tiram a alegria, tiram aquela docilidade. De fato, irmãos, tira muitas vezes a alegria de viver. E Deus não tem isso para nós. Deus tem vida abundante para você e para mim, para sua família. E Ele, talvez nessa manhã, queira dizer assim: Eu quero resgatar essa, do, essa docilidade em você. Eu quero trazer esse mel que você precisa para viver a sua vida. Amém? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. É um texto muito conhecido, e eu quero que você, se você está com a sua Bíblia, deixe ela aberta, quero trazer um contexto rapidamente para você dessa palavra, nós só vamos ler alguns pequenos versículos, e você deve ter aberto aí no versículo 1, e esse texto, irmãos, de, de Hebreus capítulo 12, ele começa falando de que todos nós que abraçamos a fé em Jesus Cristo, nós Começamos a correr uma carreira Nós não simplesmente nos batizamos né? Como aconteceu de forma linda né? Quem estava lá domingo passado Aquela coisa linda ali na praia Nós abraçamos a fé em Jesus Isso fala de uma fé Que precisa se desenvolver E o batismo é o começo não é? é esse testemunho Para essa tão grande nuvem de testemunhas Que está nos olhando Está nos observando e ele começa falando nesse texto isso. Existe essa nuvem de testemunhas. Observando você. Você abraçou essa fé. Você se batizou. Se você não fez isso ainda, você vai fazer. Em nome de Jesus. Mas você começou uma carreira. E essa carreira, ela tem um alvo. E durante esse tempo de caminhada ou de carreira que o texto está falando... O que é que vai acontecer, irmãos? Nós temos um caminho a seguir, mas vão acontecer neste caminho algumas situações que vão de alguma forma nos modelar. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece, inclusive, esse caminho, porque Ele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ele traçou para a sua vida e para a minha vida um plano. Ele tem um propósito. E nós vamos durante essa caminhada de fé que a gente está chamando de carreira, né? Nós vamos realmente passar por situações que vão nos moldar. E essas situações normalmente elas acontecem e elas envolvem pessoas. Isso fala de relacionamentos, de dificuldades que vamos viver em relacionamentos. Isso também fala de circunstâncias das quais nós não vamos ter controle. Então imagine uma doença, uma dificuldade financeira, imagine uma catástrofe, um luto, coisas que fazem parte da caminhada de um ser humano, de um ser humano cristão. Porque às vezes a gente abraça a fé cristã e a gente fica pensando, não, minha vida agora, meu casamento vai ficar o melhor de todos. Meus filhos vão ficar todos bonzinhos né? Com aquela cara de coroinha A gente imagina que agora De repente se eu tenho dificuldade financeira Não, agora tudo vai mudar Porque eu abracei essa fé Não é essa a promessa que Jesus fez, é? Não, ele está falando que existe uma caminhada Uma carreira E essas circunstâncias que são contrárias Que você não tem controle Literalmente não tem controle Elas vão te moldar porque existe um alvo. E o alvo é que você tem um casamento melhor? O alvo é que você, de repente, enriqueça? O alvo é que, vamos imaginar outra coisa, que você emagreça? <risos> não, não é. Essas coisas vêm no pacote da salvação, porque nosso Deus é bom. Mas o alvo é que você se torne parecida com Jesus, que você se torne parecido com Jesus, esse é o alvo Então durante essa caminhada, quero te dizer, não existem só flores E é isso que o autor de Hebreus está dizendo, nós vamos ser disciplinados nesse caminho nós vamos ser modelados por Deus através de pessoas, através de circunstâncias. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus deseja que a sua fé não seja aquela mesma do que você se batizou um dia. Ele quer que a sua fé se torne madura. Então ele vai dizer isso. Você tem que olhar para Jesus. Você tem que olhar para esse alvo. Porque ele é o autor e ele é o aperfeiçoador da sua fé. O alvo é você ter uma fé acrescida, robusta, para passar por, pelas dificuldades. E uma fé que glorifique a Jesus. Esse é o alvo. Então eu quero falar para vocês nessa manhã, irmãos, que todos nós estamos nessa caminhada. Você já entendeu isso. A Palavra de Deus está falando isso. Então, nesses primeiros versículos ele fala desse caminho. Depois ele fala dessa disciplina, que é a correção de Deus, que vem por meio das provações e nessa parte dos versículos que vamos ler, ele fala sobre que atitude você deve assumir quando você sofre essa correção. O que é que Deus está buscando extrair de você? Das suas reações, das suas motivações, daquilo que ninguém vê. Quando o perrengue chega, irmão. O que é que Deus quer extrair de você? Ele está vendo qual a atitude que você tem que tomar. Sabe por quê? Porque, basicamente, queridos Essa disciplina e essa correção No sentido de correção Ela pode gerar em você Primeiro, o que é está escrito aí? Desânimo Pense comigo Se você está correndo Eu, particularmente, não consigo correr Porque eu não sou essa malhadora né? Se você está se, se propõe a correr Você tem que ter um ritmo você vai adquirindo uma resistência para aumentar o ritmo porque você quer chegar no alvo né Mas porventura se, se tem muita resistência, se tem muita coisa que te desagrada, você pode desanimar mesmo. você pode dizer isso aqui não é para mim. Isso é da sua humanidade e eu tô falando com relação à carreira da fé Às vezes as provas são tão grandes e elas acontecem né recorrentemente, a gente fica assim, meu Deus, não é possível que vai vir mais uma tribulação, eu socorro, misericórdia. Dá um tempo, pai. Você já orou assim? E dá vontade de desanimar. Vou dizer se essa vida não é para mim, não, porque eu achei que vida de crente era outra. né? Então acontece, o desânimo, querido, é humano. Não é porque você se tornou cristão que você não vai ficar assim. Ou você pode ir para a segunda reação que é a revolta. Você pode, poxa, eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo, então também eu vou largar tudo de mão. <risos> também, né? Eu vou me revoltar contra tudo e até se revolta contra Deus, por vezes. Isso é humano, queridos. A gente às vezes fica assim, meu Deus, aquela pessoa se batizou domingo passado, já está lá na minha frente. <risos> né? E eu já sou crente há não sei quantos anos. Às vezes a gente tem essa sensação, meu Deus, misericórdia, eu estou caindo na mesma coisa. E aquilo vai... Criando uma indignação até no coração. Eu não estou falando de temperamento. Eu estou falando de, daquilo que é humano. Mas qual é o alvo? O que é que Deus quer através dessa disciplina querido? A sua santificação. Deus quer que você se torne mais parecido com Jesus. Esse é o alvo. E eu quero falar para vocês. Quando você percebe. Algum desses sinais no seu coração. A gente tenta racionalizar algumas coisas. Mas, meu Deus, eu não tenho que pensar mais nisso. Desse irmão, de meu marido, da fulana do trabalho. Eu não tenho. Mas a gente pensa. Às vezes é tão visceral. Como é que eu vou me livrar desse desânimo, dessa revolta? Ou de outros sentimentos que aparecem em mim? Uma coisa que esse texto quer dizer é que você precisa se prevenir... Contra aquilo que não é mais humano É aquilo que se torna um pecado Que é a raiz de amargura Então o texto está falando Se você começa a regar Algumas coisas no seu coração Que são tidas por normais Por conta das dificuldades Se você rega essas coisas Se você rega Se você rega Se você não sai desse lugar Isso pode te paralisar realmente e Deus não tem isso para mim nem para você. Deus tem uma vida abundante para nós, amém? Deus quer que a gente chegue no alvo, então a gente precisa se prevenir. Quem é da saúde aqui sabe o que eu estou falando. Né? Se a medicina a alternativa entendesse a importância da prevenção, talvez os planos de saúde não existissem. Né? Nós precisamos nos prevenir. Nós precisamos ser as pessoas que se antecipam aquelas coisas que podem gerar morte na nossa família, nos nossos relacionamentos. E podem tragar a paz que está no nosso coração. Nós precisamos nos prevenir. Então eu quero que você leia comigo agora. Pega a sua Bíblia, Hebreus capítulo 12. Olha só o que diz esses versículos, querido. Nessa caminhada de fé. O que é que o autor de Hebreus está dizendo agora para mim e para você? Ele está dizendo, se previne, olha só. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E por elas muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, guarde esse nome, que por causa da refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Olha que forte esse texto. O que é que ele está dizendo aí, irmãos? Uma interpretação muito simples. Ele diz, olha, nessa caminhada que está proposta para mim e para você. Lembra? Vão aparecer situações com pessoas e outras situações que envolvem a sua humanidade. Doenças, dificuldades, escassez. Então ele está dizendo o quê? Você está caminhando, agora você vai fazer o quê? Quando essas coisas vêm, você vai perseguir a paz com pessoas todos, então ele está falando de uma primeira coisa, nessa caminhada você precisa se dedicar a viver em paz, e essa paz não é só paz interior, porque é isso que a gente ouve hoje em dia, você tem que ser você mesmo, você tem que estar em paz com você mesmo, ele não está dizendo isso, ele está dizendo que a gente tem que ter paz com o outro, então ele fala de um aspecto que está do lado de fora, claro que a paz começa aqui, né? Jesus é o príncipe da paz, mas eu preciso perseguir a paz. Me dedicar a isso, a resolver coisas que precisam ser resolvidas. Se você não está em paz, você precisa resolver isso. Depois ele fala da santificação. E é essa ação do Espírito Santo pela palavra de Deus que vai nos tornando pessoas mais puras, mais parecidas com Jesus. Então ele está falando de duas coisas. Desse aspecto que envolve o outro e de um aspecto que envolve a ação de Deus em mim. Depois ele diz, olha, agora ninguém se prive da graça de Deus por qualquer motivo. E ele fala disso que a gente vai conversar nessa manhã. Tenha cuidado de que nenhuma raiz de amargura brote. E comece a perturbar o seu coração e perturbar as pessoas. Está vendo? Então ele está falando disso. Desse lugar da minha comunhão com Deus e da comunhão com o próximo. Ele disse tenha cuidado. E depois ele fala da figura de Esaú Alguém que alguns de nós conhecem a história dele. Né, que não achou esse lugar de arrependimento. Que se perturbou a tal ponto... Que teve que viver uma situação de quebra de um relacionamento E eu quero então agora pensar com você nessa história O que é que a raiz de amargura que brotou no coração dessa família De Esaú de Jacó, de Isaac e de Rebeca O que é que isso gerou? Produziu? E como nós podemos aprender, irmãos, hoje com essa palavra? Porque isso se, se aplica à nossa vida a Palavra de Deus fala, eu não vou ler para vocês porque a gente não vai ter esse tempo, mas conta a história dessa família. Isaac, a partir do capítulo 25 de Gênesis, você vai ver esse texto. Isaac era um homem que se casou com uma mulher chamada Rebeca. E a Bíblia diz que eles não tinham filhos, Rebeca era estéreo. E um dia ele pediu ao Senhor que ela pudesse conceber. E ela, então, tem gêmeos. <risos> tem dois meninos. A Bíblia diz que Esaú era o mais velho e Jacó era o mais novo. E desde essa época, então, já existia um decreto de Deus sobre a vida do mais novo, que ele dominaria o mais velho. Isso está registrado na Palavra de Deus. E eles cresceram e Isaú se tornou um exímio caçador. Jacó era aquele que habitava em casa, habitava, fazia tendas. Mas a Bíblia também registra algo. De que o pai Isaac tinha uma certa preferência por Esaú, o filho mais velho. E a mãe pelo mais novo. Então você imagine esse contexto familiar: né? já de disputa, de uma coisa meio mal resolvida, meio doentia. Com certeza, nesse contexto, o coração desses meninos e depois desses homens desenvolveu. Ressentimento A Bíblia não traz esses detalhes, mas quando você observa nessa história você vai ver uma situação assim de uma família disfuncional. E no determinado momento a Bíblia diz que Esaú saiu de casa para caçar, que é o que ele gostava de fazer. Ele saiu e quando ele voltou ele estava muito cansado daquela lida. E aí, de repente, ele sente aquele cheirinho de guisado, de lentilhas. <risos> para nós, como o pastorzinho falou, moqueca de camarão, talvez uma feijoada. Né? Ele voltou para casa, muito cansado, e ele viu seu irmão que tinha preparado uma comida. E ele pede um pouco dessa comida ao seu irmão mais novo. E seu irmão mais novo diz assim, eu vou te dar, se você abrir mão do seu direito de primogenitura." E eu fiquei a pensar um pouco sobre essa situação. De fato, Esaú então resolve abrir mão por causa da sua necessidade de querer comer algo naquele momento. E aquele coração já regado de ressentimento, ele se entrega a um engano. E eu queria falar para vocês a primeira consequência de um coração amargurado, irmãos: ele é entregue a um engano. Ele entrega a própria percepção. E, e eu vejo tanto isso, irmãos. Pessoas que ficam assim... Não, está tudo bem. Deus falou isso. Deus falou aquilo. Eu me junto com fulano porque fulano é de Deus. Eu entro nisso. A gente fica nessas nossas percepções. E lá no fundo... Qual é a motivação disso? Parece que Deus coloca... A gente entregue mesmo... Ao nosso engano do nosso coração. Porque a palavra de Deus diz que o nosso coração... É desesperadamente corrupto. Ele é mais enganoso do que todas as coisas. Foi o que aconteceu com Isaú. Ele perdeu o discernimento, queridos. Imagine uma pessoa não saber, ou não saber pesar, a diferença entre uma necessidade, um prazer imediato e um direito constituído. Foi exatamente o que aconteceu. Ele abriu mão, porque ele estava com fome. É o que a gente chama de insensatez. Um coração amargurado é insensato. E ele se coloca em situações que podem trazer muito mais angústia, mais tristeza. Então, a primeira coisa que a raiz de amargura pode produzir na nossa vida é muito engano. Porque Deus está vendo lá aquele ambiente da, da sua casa, que ainda não foi visitado por ele. Sabe aquele quartinho que tem umas sujeirinhas que você deixou acumular? Que você acha que não precisa conversar, que você acha que pode deixar para lá. Porque o tempo de Deus, eu já ouvi isso, ah, no tempo de Deus, isso se resolve. né? E às vezes a gente não quer se expor, né? não quer pedir perdão, entre outras coisas. Então, primeira lição, a raiz de amargura pode produzir engano. E você precisa olhar para isso. Segunda coisa, queridos, é ódio. Essa história é uma história difícil né, da gente ler e da gente pensar. Meu Deus, será que acontece isso mesmo com o ser humano? A Bíblia fala já em outro momento, a partir do capítulo 27, que esse mesmo Esaú é chamado para seu pai agora, Isaac. Isaac diz assim, oh, meu filho, eu estou para morrer. Estou para bater as botas, né? E eu quero então que você saia, vá caçar. Compra, ou compra não, pega lá, a caça, faz uma comida boa E depois que você fizer isso, eu quero comer com você, quero comungar com você E eu vou te dar a sua bênção é, Era um rito judaico mesmo O pai chegava, impetrava a bênção sobre o filho Declarava coisas boas sobre ele Falava sobre as posses que ele teria Então Isaac conversa com seu filho mais velho sobre isso E ele vai caçar de novo Ele vai fazer o que ele tinha que fazer Estava lá ocupado com seu ofício. E a Bíblia relata nesse capítulo que Rebeca ouve aquela conversa. E ela chega para o filho mais velho, mais novo, que era o preferido dela, né? Diz assim: meu filho, olha só, prepara uma comida aí. tá certo? Porque enquanto seu, seu, seu irmão estiver lá caçando, prepara essa comida, vamos se apresentar diante de seu pai para ele dar a sua bênção. E, e, e Jacó diz assim, mas. Eu vou enganar, eu vou receber uma maldição, vou enganar meu pai. E eu, além de tudo, eu, eu não tenho pelos como meu irmão tem. Imagine que cenário, queridos, uma mulher né, que também tinha suas questões aí, vai incentivar o filho a fazer uma coisa errada contra o pai, contra Deus. E é exatamente assim que muitas vezes o cenário se apresenta para nós, de manipulação. Porque ela sabia sobre o decreto de Deus sobre o seu filho De que ele prevaleceria sobre o mais velho Mas ela quis fazer as coisas do jeito dela Ela quis antecipar Talvez não estivesse confiando mesmo De que o desfecho seria aquele que Deus tinha falado Ela quis botar a mão naquilo E a Bíblia fala que então, Isaac abençoou o mais novo Com a bênção do primogênito e quando Esaú volta para casa, ele vai pedir a bênção do seu pai. E o pai disse, meu filho, não era você? Eu já dei a bênção. E aquilo gera no coração de Esaú, irmãos, o quê? Meu pai, você não, não vai deixar nenhuma bênção para mim? Esse coração que já estava aí amargurado, agora está odioso. Sabe? Ele fica com um nível de ódio... E ele diz isso, olha aí, a Bíblia diz isso, Gênesis 27, 41. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela benção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, chegar-se-ão os dias de luto de meu pai e matarei a Jacó, meu irmão. Imagine, irmãos, que coisa triste. Esse desejo pulsar no coração de um irmão, que seu outro irmão morresse. Né? O desejo de vingança São coisas que vão se, né? se, se somando A essa amargura Uma outra coisa é essa quebra né? Essa contaminação que Hebreus capítulo 12 fala Olha, cuidado Cuidado com isso, irmão Porque isso pode te perturbar isso pode contaminar outras pessoas Normalmente, contamina Dificilmente a gente vê uma pessoa que está amargurada Que não compartilha sua amargura com suas melhores amigas Não é verdade? Dificilmente Então isso contamina E isso gera quebras de relacionamento E a Bíblia fala disso Que esses irmãos precisaram se apartar Eu acho que essa mãe ficou desesperada, né? E agora o que, é que eu vou fazer? Então ela arruma um jeito do filho sair E ele vai para lá ficar com o tio dele Labão sai do cenário porque não dava mais para conviver. Isso tudo fruto de amargura. Você vai ver o texto na Bíblia, olha quanta coisa, irmãos. Perturbação, isso tudo é resultado da amargura, perturbação da alma, tristeza. A Bíblia fala disso, né? Que Esaú sentiu isso. Pesou, a coisa pesou. Pesou mais do que devia pesar. Então isso tudo, querido, é fruto de um coração, de uma terra de um coração que regou esses sentimentos. Que eram para ser normais, né? Que ficou ali no desânimo, foi para a revolta e de repente olha o coração ficando duro, duro, duro. Longe das águas do Espírito. Todas essas coisas podem acontecer comigo e com você. Mas eu quero dizer para você uma boa notícia, porque de fato eu não sou profeta do caos, né? E a palavra de Deus ela traz um entendimento para a gente, essa lucidez que passa para nos sinalizar o que Deus quer fazer. O Senhor quer passar meio que uma ressonância magnética por você, porque raio-x não é suficiente para ver esses cômodos que estão no teu coração. Então o Espírito Santo está fazendo isso, amém? Porque Ele deseja que você alcance o alvo. Ele deseja, e Ele dá um caminho para você, de cura, Ele tem um caminho de cura, e esse caminho está aqui, é uma pessoa, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Ele pode nos libertar dessas coisas queridos, Ele pode, eu achei muito linda assim, essa história, que serve como ilustração para nós, mas ela tem um desfecho de Deus, né? Porque Deus aproveita o caos Aproveita aquelas coisas mal arrumadas Que a gente faz Ele é tão bom que ele transforma em bênção E foi exatamente o que aconteceu Também com esses irmãos E eu quero agora que você Se transporte para a vida de Jacó né? Porque eu falei muito de Esaú. Mas para a cura chegar Querido, alguém Tem que se arrepender Deus toca na vida de alguém que está aberto, com seu coração aberto para ser mudado. E Jacó, então, nesse lugar onde ele estava, distante do seu irmão, com seu tio, ele é muito tratado por Deus. Quem conhece essa história? Ele é muito tratado. Deus usa Labão, o tio dele, para fazer a mesma coisa que ele tinha feito com seu irmão. Ele luta durante sete anos para ter uma esposa, né? Aquela amada dele, Raquel. E não recebe ela, né? O tio diz, não, eu vou te dar mais velha. Né? Então, ele se sente enganado pelo tio. E trabalha mais sete anos. Olha quanto tempo de luta. Olha como ele está tá sendo trabalhado por Deus. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Se você está aberto para ser curado. Lembre que o Senhor vai usar pessoas para tratar isso no seu coração. Lembra do caminho... Do mesmo jeito que aparecem resistências, dificuldades com pessoas, Deus ainda usa pessoas para curar você. Para te lembrar que você é amado, que você é querido, que você pode ser liberto, que você pode ter relacionamentos saudáveis. Deus usa. Mesmo que doa, né irmãos? Porque incomoda. A gente vê, parece que uma novela passando na nossa frente. Meu Deus, eu tenho que passar por isso. É. A gente planta, A gente vai colher. E Deus usa, Deus usa com amor. Você sente, às vezes, doer na carne. Mas Ele está ali cuidando de você. E uma outra lição que eu quero que você guarde também... É que as coisas não têm que ser feitas do seu jeito. Essa reconciliação, esse perdão... Que talvez precise ser feito. Deus tem um tempo para isso. Olha quanto tempo Jacó passou... Ali na terra de Padan Aram, com Labão... Né, sendo, de certa forma, massacrado, humilhado Não foi no tempo que ele idealizou que ele, que ele foi se reconciliar com seu irmão Deus usa também o tempo Para amolecer o nosso coração Para nos fazer enxergar circunstâncias Não só as pessoas Do jeito que Deus vê Às vezes você fica vendo num luto um divórcio, uma dificuldade financeira, como se fosse uma injustiça, um peso de Deus sobre a sua vida. E Deus está dizendo, eu estou usando isso para que você fique mais perto de mim. Para tirar esse amargor, te deixar alguém mais dócil, que me ame mais, que ame mais a minha presença, que não dependa de pessoas para se sentir bem, se sentir feliz. Deus usa o tempo. E Ele realmente... Tem uma benção de restauração, quando a gente sabe esperar o tempo. Quando a gente não fica fazendo com as nossas mãos como Rebeca fez. Não é? E é tão lindo essa, essa palavra, porque se você lembra da história de Jacó, irmãos, é muito forte o que ele passa, ele passa por essas humilhações, por esses aprendizados. Mas um dia, lá em Gênesis capítulo 33, você vai ver isso Um dia ele se levanta de madrugada E ele entende que é o tempo de voltar Para ver seu irmão Ele e suas duas mulheres, ele não tinha mais só uma mulher Mas chega uma hora que ele para no caminho Sozinho E passa pelo Val de Jaboque E lá ele tem um encontro com Deus ele é marcado por Deus. E ele nunca mais foi o mesmo. Quando ele encontrou a Deus, o coração dele foi convertido. E aquele perdão que ele pensou que ia pedir foi do jeito de Deus. É como se ele dissesse assim: "Agora, aquilo que eu aprendi com minha mãe, a fazer as coisas do meu jeito, a manipular as coisas, as circunstâncias. Eu não quero mais isso, Senhor, se não for com você. Se não for do seu jeito." E Deus então, o anjo do Senhor, né? a Bíblia fala que toca na juntura da coxa dele. E ele fica manco. É como se fosse um sinal de que Deus queria mostrar. Ó, vai doer, vai doer até aqui. Mas eu vou com você. E a obra que Deus faz de restauração é completa, irmãos. Pode até doer. Mas glorifica, glorifica a Ele. Mostra aquilo que Ele quer que seja mostrado. Não mostra mais a gente. Não mostra mais as nossas intenções. Não mostra a nossa cara. A glória dele aparece. Aleluia. Eu imagino que Jacó tenha se tornado alguém mais dócil mesmo. A Bíblia conta então esse encontro entre os irmãos. E ele faz toda uma programação de como ia ser. né? Querendo dar honra para o seu irmão. Mas uma outra lição que eu quero que você guarde. Ele encontra seu irmão. Depois de toda essa confusão E eles se perdoam Mas Esaú vive distante dele A partir disso Eles se encontram no momento E Esaú então vai prosperar Nas suas terras, nas terras de Edom E Jacó tem o seu nome Trocado para Israel E daí vem então Essa linhagem do Senhor Jesus Através dessa nação de Israel Eles vivem apartados Mas vivem em paz Deus faz isso queridos, do jeito de Deus existe paz, buscai a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor faz isso, e Ele tem a forma de fazer, e Ele está convidando você, meu irmão, nessa manhã talvez a ter uma conversa difícil. Às vezes a gente finge que está tudo bem. Não, mas isso não está me incomodando, não. Mas eu não tem nada, não. E a gente vai criando essas indisposições nos relacionamentos por causa de coisas que a gente ouviu. Por causa de coisas que pessoas falaram para a gente. E a gente fica com problema com pastor, com líder, com amigo, com grupo, com pessoas do trabalho. Eu até contei para as mulheres uma situação. A gente, às vezes, se deixa, irmãos, magoar por coisas sem sentido. Eu me lembrei de uma história que eu contei para elas que o Osit, meu marido, né? Uma vez quebrou um potinho de cristal que eu tinha ganhado de presente de casamento. <risos> e ele deixou esse pote cair, eu fiquei arrasada com aquele negócio. Como se eu gostasse muito de cristal, eu nem gostava muito, mas eu fiquei, sei lá, fiquei magoada com aquilo. Eu gostava daquele potinho. E aí, passou um tempo, era uma coisa meio cara na época, né? Aí apareceu o um aniversário de casamento e ele veio me dizer, Ai, agora eu vou comprar o um potinho de cristal para ela. <risos> e eu disse, como assim? Aniversário de casamento? Você vai me dar uma coisa para casa? Não. Não quero coisa para casa. Imagine, irmãos, aquilo ali foi enchendo meu coração. E eu fiz misericórdia. Como é o ser humano, né, gente? Ele, na boa intenção de querer me dar o potinho de cristal. E eu já pensando. Mas não é possível, que falta de sensibilidade. Ele tinha que me dar, sei lá. Aí a Zit, eu contei pra elas. A Azit começou a me dar bicho de pelúcia. Bicho de pelúcia. Ele me dava vaquinha, vaquinha, vaquinha. Era tanta vaquinha, gente. Porque ele descobriu que eu gostava de vaquinha. Um dia ele me deu um boi. E eu ficava... Aí até eu disse a ele, meu filho, eu também não quero tanto bicho de pelúcia não. Já cresci, não sou mais adolescente. Mas aí a gente vai aprendendo nessa dinâmica. E estou ilustrando para vocês, do relacionamento, a falar as coisas, gente. Porque às vezes a gente fala, o outro entende de outro jeito. E isso é uma seta que vai gerar ressentimento. E vai virar uma amargura, e vai travar a sua vida. Tem gente que fica assim, ah, eu passei aqui, mas a pastora não falou comigo. Que é isso. Gente, quem é que vai ver todo mundo... Se você não falei com você, estou dando um exemplo, tá, gente? Você gosta tanto de mim assim. Por favor, diga. Oh, Meu irmão, você não falou comigo. Eu queria falar com você. Ele dá um abraço. Eu também te darei um abraço. Mas a gente fica nutrindo essas coisas. Sabe? Esses milindres. E eu não estou falando só para a mulher, não, viu? Tem homem que é assim também. E isso vai gerando, sabe, na terra do seu coração. Vai adoecendo você. Daqui a pouco, a igreja não presta. Pastor, não presta. Se eu for pregar, você não quer ouvir. Porque um dia eu olhei, não olhei para você. Irmãos, isso eu quero dizer para vocês. Uma coisa, uma verdade. Guarde no seu coração. Isso não é questão de temperamento não, viu irmão? Isso é pecado. E Deus precisa nos limpar disso. Deus quer nos levar para um tempo de crescimento da nossa fé. Então você precisa estar disposto. O seu coração aberto, não só a ser exortado, a ouvir, porque essa palavra é do Senhor, não é minha. Mas a reagir mesmo positivamente e a fazer o que tem que ser feito. Amém, queridos? Não é do seu jeito, é do jeito do Espírito Santo, mas que o seu coração esteja aberto para isso. E se você está sentindo que está pesado, olha, eu quero dizer para você, bem-vindo. Porque realmente o Senhor, Ele corrige aquele Ele ama. Essa palavra de Hebreus está lá em Hebreus capítulo 10, fala disso. Nessa caminhada de correção, de, modo, de modelação de Deus em nós. Se sua vida está muito boazinha, se você continua a mesma pessoa daquele dia que você se batizou, irmão. Cadê? Cadê o coração aberto para o Espírito Santo moldar, mudar? O que ele tem para você é que você se torne mais parecido com Jesus. Então você precisa perseguir. A paz, a santificação, eu quero me dedicar Eu não vou conseguir sozinha, não Mas eu tenho o Espírito Santo que habita em mim Eu tenho essa palavra de Deus que foi revelada Que lava a minha alma Que é a água que lava a minha alma Que vai desconstruindo a minha forma de pensar De reagir Sabe, irmãos, eu e Osit, a gente tem um medidor Que Deus nos ensinou Quando a gente vai aconselhar pessoas, ajudar pessoas é a quantidade de eu que as pessoas falam, e a gente ouve isso o tempo todo, ah, eu sou assim, eu sempre fui assim, porque meu temperamento é esse, eu sou, eu sou, irmãos, eu não vivo mais, Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou naquela cruz por mim, eu não vou viver mais como eu vivia, acreditando nas mesmas coisas, com esse discurso individualista. Não, eu não vivo mais. E se eu tiver que consertar, e se eu tiver que caminhar mais uma milha, eu vou fazer. Amém? E se o Senhor está me corrigindo, e Ele está corrigindo você e a mim nessa caminhada de fé. Sabe o que Ele quer? Lá na frente, que você se torne essa árvore. Que tem uma raiz muito fundamentada nele. Na sua palavra. Que tem cheiro de água. Cheiro de água. Como diz o Salmo 1. Quem tem esse cheiro de água. Dá o seu fruto na extração apropriada. As suas folhas nunca vão cair. E tudo o que você fizer. Prosperará. É isso que a palavra do Senhor fala. Os frutos que vão sair de você. Vão ser doces, vão alimentar outras pessoas, você queria ouvir isso de alguém? Que pessoa de Deus, que pessoa doce, que pessoa amável, que pessoa acolhedora, que pessoa cheia do Espírito Santo, você quer isso? Eu quero que você fique de pé, nós vamos cantar uma canção, e nós vamos pedir isso ao Senhor Que o Senhor venha Nos limpar desse amargor Que o Senhor venha motivar O nosso coração A mudança, queridos Não é uma mudança De uma hora para outra, né? Mas que essa palavra vá reverberando No seu coração E vá gerando fruto Que glorifica o Senhor Quero que você feche os seus olhos agora. Talvez você pense assim: "Não, eu não sou essa pessoa amargurada. Eu não sou essa pessoa que que tem problemas com outras pessoas". Mas o Espírito Santo, ele pode te levar para um lugar para você enxergar coisas que você ainda não enxergou. E que hoje ele quer iluminar o teu entendimento. Ele pode te levar para esse lugar queria que alguém ligasse aqui o violão, pode ser? Para a gente ouvir. E vamos cantar juntas essa canção. E em forma de oração, feche seus olhos. Diga isso para o Senhor.